0: Tady Vodafone. tady Vodafone. Tady Vodafone. Tady Vodafone. A tady Katka Šantrová. Vítejte u dnešního podcastu Tady Vodafone. Vyhledávače Google nebo Seznam používá každý z nás. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se některé stránky zobrazují na předních místech, když něco hledáte? Nejen o tom, co všechno je zatím, si budu dnes povídat s Tomášem Vyskočelem, který má ve Vodafonu na starosti právě optimalizace pro webové vyhledávače. Ahoj Tome. Ahoj Káťo. My jsme teď společně, ještě s několika kolegy, pracovali na dvou projektech. Spustili jsme dva nové weby, jeden o udržitelném podnikání Vodafonu a jeden pro média, i když on se ve skutečnosti jmenuje nejen pro média.
1: Přesně tak, poslední měsíce jsme trávili tím, že i jsme s dalšími lidmi z UX a samozřejmě i z dalších týmů stavěli dva nové weby, tak se na ně rozhodně podívejte. Je to web o udržitelném podnikání, kde se můžete podívat, jak Vodafon pracuje i v těch řekněme, složitějších otázkách, jako třeba inkluze nebo pro planetu a podobně. No a vlastně tehle ten týden spouštíme druhý web, nejen pro média, což je mnohem rozšířenější sekce tiskových zpráv. Dříve jste tam měli pouze tiskové zprávy a dneska už tam konečně budete mít i vlastní sekci třeba o podcastech.
0: A na ten já jsem teda mimochodem Hodně pyšná. Máš být proč. Tome, ale vytváření webu není to, co máš ve vorafonu na starosti. Ty jsi expert přes takzvané SEO. Co ta zkrátka znamená a jak to funguje?
1: Mm. SEO znamená optimalizace pro vyhledávače a je to přesně tak, jak jsi na začátku popsala. Takže pokaždé, když vy na Google nebo na Seznamu začnete něco vyhledávat, Tak kromě toho, že se tam objeví hodně reklam, tak následují výsledky vyhledávání, které my jim vlastně říkáme, že jsou takzvané přirozené, musíte si je zasloužit. Ale protože si je nelze zaplatit, tak je musíte vlastně vypracovat nějakou pílí, nějakou energii a tahle ta celá věda o tom se jmenuje optimalizace pro vyhledávače. V angličtině se tomu říká Search Engine Optimization, zkrátka je SEO, v češtině točtete SEO, v angličtině taky SEO nebo SEO, což je ale trošku kostrbaté a spousta lidí tomu říká špatně CEO. Ale to je v naší firmě někdo jiný.
0: A jak se tedy takovým vyhledávačům zalíbit?
1: Má to tři základní oblasti. V první chvíli musíte mít ten web vůbec přístupný, technicky dobře udělaný. Proto vlastně hodně spolupracuji i s lidmi, kteří u nás mají na starosti přímou vývoj webu, vývojáři, webadmini a podobně. Musíte ten web postavit podle nějaké správné struktury. Třeba Google aktuálně chce, aby se vám ten web načetl do 4 vteřin i na mobilu, protože jinak ho považuje za nekvalitní. Takže nás čeká i spousta práce, aby opravdu se podobné weby načítaly velmi rychle a byly pro vyhledávače snadno přístupné. To je takové jako první pravidlo. A druhé pravidlo je, že vždycky, když něco hledáte, třeba budete hledat udržitelné podnikání, tak samozřejmě i na těch stránkách by ta informace měla být, měly by tam být ty slova, titulky, nějaké související slova s udržitelným podnikáním, jako třeba ekologie a podobně, tak je samozřejmě nutné, aby tam tyhle ty slova byly, aby ta stránka byla na tyhle ty slova, na ten obsah bohatá. Proto jsme vlastně tak, se jsme spolu i jako začali dělat, protože to není jenom o tom návrhu udržitelného podnikání jako webu, jako designu, ale musí se tam právě připravit i ten dobrý obsah.
0: To znamená, že důležitá jsou tedy ta klíčová slova. Ano, ano. Která, dejme tomu, naši zákazníci používají při vyhledávání. Ano,
1: musí tam být právě ta klíčová slova, musí být na těch správných místech, třeba v titulku nebo v podtitulcích, v adrese a podobně. Google bohužel nikdy, nebo ani seznam, nikdy vlastně přesně neřekne, jak to funguje, ale celá ta praxe prostě těch 20 let, co tohle ten obor existuje, vypozorovala, že o tom rozhodují tisíce, možná deset tisíce malinkých kousků, některé jsou podstatnější, některé méně podstatné. a právě ta klíčová slova patří mezi více podstatné.
0: Pokud se tedy někdo ve vyhledávači snaží vypátrat odpověď, třeba na nějakou konkrétní otázku, tak většinou projde jen pár prvních odkazů, které jsou mu nabídnuty. Na další stránky už skoro nikdo nelistuje. A proto se asi tohle ne dělá, viď?
1: Přesně tak, protože říká se, že ten výsledek na druhé stránce Google je neviditelný. A mezi SEO lidmi existuje i vtip, že nejlepší způsob, jak schovat mrtvolu, je umístit ji právě na druhou stranu výsledku vyhledávání, takže je to hlavně souboj o těch prvních pár pozic, o těch prvních deset pozic, s tím, že ty nejdůležitější jsou třeba první tři pozice. Takže proto si všímejte, až příště budete hledat cokoliv, co souvisí s Vodafonem a značku Vodafone v sobě neobsahuje, třeba jenom internet, nebo nejlevnější volání, nebo třeba i značku telefonu, tak se s vámi koukejte, jestli se nám daří a jestli nás vidíte právě mezi těmi prvními přirozenými výsledky vyhledávání.
0: Tome, jak vypadá teda tvůj běžný den? Já si to ještě úplně neumím představit, jak tohle funguje. Ty musíš jako opravdu prohledávat nějaké velké množství webů, aby si se k tomu takhle propracoval?
1: Ta zkušenost samozřejmě se nazbírala za ty léta praxe, ale když to vezmu, můj klasický den, který začíná uvařením kávy nebo případně dojedením snídaně, pokračuje v tom, že se podívám, jaké právě máme aktuálně výsledky, na jakých pozicích se naše důležitá klíčová slova drží. Pokud je tam nějaká špatná změna, to znamená, že třeba klesáme, je potřeba proskoumat, co zatím je, a tam se vracím k těm třem základním pilířům. Podívám se, jestli jsme náhodou třeba něco technicky nezměnili na té stránce, co nás poškozuje. Pokud ano, je potřeba se rychle sejít s vývojáři nebo s adminy a říct jim, tady máme problém a bylo by potřeba, aby jsme tohleto opravili, aby jsme zrychleli třeba načítání nebo zpřístupnili lépe tomu vyhledávači tu danou stránku. Druhá možnost je, zjistím, konkurence posílela, přidala nová klíčová slova, Operátoři samozřejmě ve dne v noci pracují také na tom, aby se dostali mezi první výsledky. A pak je potřeba zase třeba s adminy a s dalšími se sejít s copywriterem a říct, podívej se, musíme tady vytvořit nový text, který je ještě bohatší a ještě zajímavější pro vyhledávače a na ty stránky ho umístit.
0: To ale není všechno, co ve Vorafonu děláš. Zároveň se staráš o web s nabídkou televize, konkrétně tedy o sekci s názvem Televizní typy. Proč se do toho pustil?
1: (laughs) Tohle to byl můj takový boční projekt, protože samozřejmě kromě toho, že vyhledávače milují, když je zásobujete těmi správnými klíčovými slovy, tak milují, když je jich hodně nebo když toho obsahuje opravdu hodně? A stránky Vodafonu, tak jak je znáte, víte, že jsou většinou pouze klasická nabídka. Když jim ale předhodíte něco, co je bohaté, je to velký článek, rozmanitý a dokonce aktualizujete ho pravidelně, třeba jednou, dvakrát týdně, což naše televizní sekce dělá, tak tím pádem budou mít tu stránku ještě o to víc raději. Nicméně je nutný přiznat, že tu stránku dělám i z toho, protože mi to přijde zajímavé, že Vodafone Televize je super produkt a my chceme ukázat, co se zatím skrývá. a tohle to je vlastně pro nás taková platforma, kde ukazujeme, co všechno za aplikace, co všechno za nabídku, co všechno za funkce Vodafone Televize umí. Takže příště, až budete hledat inspiraci, co si pustit a máte Vodafone TV nebo třeba ho jenom uvažujete, doufám, že už ji všichni máte, tak vlastně na stránce televize v televizních typech najdete, co si třeba aktuálně můžete teď na víkend pustit, buď z videotéky, na Netflixu, na Amazonu, na čemkoliv dalším.
0: Takže je to vlastně takový blog, kde ty v jednotlivých článcích doporučuješ různé filmy nebo typy, co by mohli diváci vidět.
1: Přesně tak, protože to je už více teda zajímavé pro samotné uživatele, to, že to zároveň je vhodné pro vyhledávače, takový příjemný ponus. Proto to tady doporučuji vám jako uživatelům, abyste se na to podívali. Příspěvky vlastně propagující tenhle ten obsah jsou i na sociálních sítích Vodafone a televize, takže tam se všude k tomu můžete dostat.
0: Ty jsi tomu velký fanoušek filmů a seriálů. Před mnoha lety si dokonce založil web Edna.cz, který měl několika milionové návštěvy a získal dokonce i několikrát ocenění v soutěži Křešťálová lupa za zajímavý web. Je samozřejmě spousta věcí, které mě kolem toho zajímají. Ale řekni mi, jaký je tvůj nejoblíbenější seriál?
1: Tak když vlastně Edna startovala, tak jsem měl nejoblíbenější seriál jménem Stracení, Lost. Já vím, jestli jste se koukali o partičce lidí, co stroskotali na ostrově. A původně před jednou jsem měl web, který se věnuje jenom tomu seriálu. A už tenkrát na něm bylo prostě spoustu uživatelů, kteří na něj pravidelně chodili. A napadlo mě, co kdyby jsem založil web, kde budou i další fanoušci seriálu, dalším seriálům. Tenkrát jich ještě moc nebylo, ale postupně, jak jsme vlastně vstupovali do toho zlatého věku seriálu, tak se objevovali nové a nové. Takže jsem vlastně spolu s dalšími lidmi postavil web kam si ty lidé mohou chodit pro novinky, pro zajímavosti, diskutovat a prostě všechny věci, které s tím seriálem souvisí. Takže takhle vznikla jedna a z těch původních pár seriálů, měli jsme jich tam na začátku třeba deset, se to postupně rozšířilo, pak jich tam bylo 100, pak jich tam bylo dvěstě, pětset a dneska jich je tam prostě těch fanouškovských webů více než tisíc.
0: Tome, ty teď mluvíš o zlaté době seriálů, ale to bylo ještě před Netflixem.
1: Přesně tak, to bylo v době, kdy Netflix sice už fungoval v zahraničí, už se pomalu dostával do povědomí, ale Česká republika, stejně jako většina světa, byla prostě pro Netflix zapovězená. No a nás napadlo, co kdyby jsme přivedli Netflix do České republiky, protože vlastně my jsme mohli říct, že Češi rádi sledují seriály, my přesně víme, který seriály, který fungují vlastně i na Edně. Máme i překladatele, který pro vás ty titulky mohou připravovat, to znamená, padne i ta jazyková bariéra. No a tak jsem prostě Reedu Hastingsově na, napsal na LinkedIn, zda by nechtěl do České republiky přijít. Boom, vidíte, po dvou letech byl tady.
0: My pokodeme, já jsem teda díky covidu také objevila kouzlo Netflixu a já mám taky oblíbený seriál Homeland.
1: Mm-hmm, super, tak s tímhle nejsi sama, protože vlastně za poslední rok, kdy kina byla zavřená a nikam se nesměl chodit, tak se právě stalo to, že spousta lidí si zapla Netflix, HBO, další streamovací služby, které už konečně k nám dorazily. A začali koukat takhle masově na seriály, takže ta zlatá doba seriálu stále ještě pokračuje a konečně teda propukla naplno i v Čechách právě díkym streamovacím službám.
0: Mimochodem 24. května by se kina měla začít postupně otvírat. Chodíš rád do kina?
1: No samozřejmě, velmi rád. Těším se, i když ta nabídka samozřejmě teď bude trošku slabší, protože spoustu těch věcí se vydalo přímo právě na ty streamovací služby. Ale ten zážitek, ten neopakovatelný zážitek z toho, když člověk jde do kina, zhasne je tam klid, ten je samozřejmě super.
0: S popcornem nebo bez?
1: Bez popcornu.
0: Ty si ale ve svých aktivitách dál pokračoval. Po té, co si jednu prodal, tak jsi si založil další web, který se jmenuje film Toro, s takovým zajímavým klejmem, když nevíš, co si pustíš.
1: <laughs> Tak právě, že existuje spousta lidí, kteří chtějí dneska koukat na Netflix a na HBO a nenašli tam třeba stejně jako ty nějaký hezký seriál okamžitě jako Homeland, tak proto jsme vlastně spustili film Toro před šesti lety, Původně jsme jenom v úvozovkách řešili tu nabídku právě čerstvě Netflixu nebo HBO, která u nás legálně je, ale postupně jsme se stali takovým doporučovacím systémem pro všechny nerozhodnuté, pro všechny, kdo třeba už dokoukali Homeland a chtějí se koukat na seriál, který je jako Homeland, tak jim nabízíme tyhle ty doporučení. Takže to je moje aktuální aktivita, kterou ještě dělám, A když zrovna nepiluju televizní typy pro Vodafone.
0: I když to tady v podcastu opakuju poměrně často, tohle je zase jedna z věcí, která se mi na Vodafonu líbí, že opravdu potkáš ve firmě spoustu lidí, kteří nemají jenom tu svoji korporádní pozici, ale pracují na spoustu jiných projektech nebo mají nějaký svůj job.
1: Takhle to vlastně celé vzniklo, protože já jsem chtěl hrozně pracovat v nějaké oficiální firmě, která se zabývá seriály, streamingem a podobně. Bohužel prostě žádné pozice, žádné zajímavé nabídky za poslední dobou nebyly a říkal jsem si, že ta druhá nejlepší volba, nechci, aby to znělo špatně, ale prostě někdo, kdo má taky k seriálům a k televizi blízko jsou operátoři, tak jsem se podíval na Vodafonu, který zrovna hledal člověka na SEO, kam takto se musím přihlásit. No a zbyteké historie.
0: Tome, pojď mi říct na závěr, co teď aktuálně ve světě filmů a seriálů frčí?
1: Superná propojení SEA a filmu je, že já vlastně dokážu i podle hledanosti vás zjistit, co teď aktuálně frčí a podle toho třeba ty články uspůsobit. Takže víme, že teď třeba lidé v Čechách nejvíc hledají seriály jako Shadow and Bone na Netflixu nebo Mare of East Town na HBO a podle toho vlastně i ty články potom můžu by, jako lépe připravovat s tím, že to jsou zrovna seriály, které bych i já osobně doporučil, typicky pokud máte rádi fantazy, Shadow and Bone úplně ideální na Netflixu, který i díky Vodafone TV si můžete velmi jednoduše předplatit a mít u sebe v jedné krabičce. A Mare of Easttown na HBO kriminálka s Kate Winslet, kterou znáte třeba z Titaniku, úplně naprosto nezvyklý roli, záhadná vražda a zbytek nebudu prozrazovat, nechte se překvapit.
0: Takže teď už víte, až doposloucháte tento podcast, kam se máte podívat nebo co si máte pustit? Tome, já moc děkuji, že si přišel, bylo to moc milé popovídání.
1: Já děkuji za pozvání a nezapomeňte, koukejte na seriály a vyhledávejte.
0: A vám díky, že jste poslouchali a budu se těšit zase u příštího podcastu Tady Vodafone.